0: Irmãos, vamos abrir nossas bíblias, hoje nós iremos tratar sobre o tema da nossa lição é vencendo o esgotamento, e aí o esgotamento, né, de forma bem genérica, envolve tanto esgotamento físico, psicológico e espiritual, e aí nós acreditamos que a palavra de Deus, ela vem lançar luz e vem remediar é, esse esgotamento que todos nós estamos sujeitos a passar nessa vida, se você já não estiver passando. Alguns irmãos com quem eu tenho conversado têm experimentado esse vale, esse vale de sombras em sua vida, e é muito importante a gente se voltar para as Escrituras nesse momento, buscando ouvir a voz de Deus e orientar, a orientação da parte de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, e depois você, você abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo de número. 10, Mateus 11, 28 a 30 e 1 Pedro 5, do 6 ao 10, diz assim, Mateus capítulo 11, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos lá agora para Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 10. Observe o ponto em comum que existe entre essas duas passagens. Diz assim, portanto... Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele em tempo oportuno os exalte Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades Porque Ele cuida de vocês Sejam sóbrios e vigilantes O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão Que ruge procurando alguém para devorar Resistam-lhe firmes na fé certos de que os irmãos de vocês estão espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Que Deus aplique a sua palavra em nossos Corações. Irmãos, o propósito dessa lição nessa manhã são dois. Primeiramente, nós iremos aprender a detectar o sofrimento, ou melhor, o esgotamento, que também é um tipo de sofrimento, né? Então, nós iremos perceber o que é isso e como perceber isso no relacionamento com os nossos irmãos, no meio da igreja. E também iremos saber administrar e sair do esgotamento. Então, buscar forças no Senhor para sair desse quadro, que é um quadro bem complicado em nossas vidas, né? Muito obrigado, Danilo. Amém. É, por favor, entregue a Pedro ali, Adriano. Amém, irmãos. Então, nós iremos ver, né, entender, voltando aqui, né? iremos aprender a detectar o esgotamento e a como sair dele. Você já se sentiu esgotado alguma vez na vida? Aquela sensação de que você não tem mais forças dali para frente, suas forças se esvaíram, se acabaram, e você não sabe bem como renovar suas forças, como revigorar suas forças? Já tiveram experiências como essa? Se não, deixa eu dizer uma, 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 uma péssima notícia. Né? É, você vai passar, por, em algum momento da sua vida, por esse tipo de situação momento que você se vê diante de, um, de uma dificuldade, de um obstáculo, que você diz, olha, eu não tenho como vencê-lo. Minhas forças se foram, eu já não tenho como é, superar esse obstáculo. Né? E aí, nós, nessa manhã, o propósito é poder orientar você, dar você aqui algumas informações e aplicá-las para que nós possamos vencer o esgotamento em nossas vidas. Irmãos, o esgotamento na vida de alguém pode ser percebido por alguns sinais. Primeiro deles, semblante decaído semblante decaído. Quando nós percebemos alguém que está lá, ó, cabisbaixo, anda sempre triste, já não, não, não dá um sorriso, já não sorri com facilidade, né? mesmo diante de situações em que envolve uma certa, um certo humor, uma certa alegria, aquele que está esgotado ele já não tem ânimo, ele já não tem força sequer para liberar um sorriso. A palavra do Senhor diz que o coração alegre, a formoseia o rosto. Eu diria também que um coração que já está esgotado, que perdeu suas forças, dificilmente terá vigor para abrir um sorriso e para mostrar a sua alegria. Então, um dos sinais que nós percebemos no esgotamento é exatamente isso, semblante decaído. Tem uma passagem bíblica bem conhecida de todos nós, em que Ana orava ao Senhor, né? e orava com muita tristeza, porque ela era estéreo, não podia ter filho, e aquela situação de impossibilidade gerou na vida dela uma tristeza, um abatimento, de maneira que ela não conseguia sorrir, de maneira que quem olhasse para Ana via nela um grande abatimento, até que ela ora ao Senhor, vocês lembram, né? apresenta a Deus, derrama a Deus, a sua oração, e quando Ana ora ao Senhor e recebe da parte do, do sacerdote ali a, a informação, a profecia da parte de Deus de que aquela situação seria mudada, então Ana volta a ter um semblante diferente. É, os irmãos chegaram agora, por favor Gonzaga, providencie xerox para eles, viu? É, então Ana simplesmente muda o seu semblante, com isso a gente percebe o quê? Que os momentos em que nós temos de grandes dificuldades, que vemos obstáculos, coisas difíceis de serem superadas, normalmente o nosso semblante se abate, nosso coração fica abatido. Então, esse é um dos sinais. E aí, nós, como igreja, como corpo, e fazendo a manutenção desse corpo, nós precisamos estar atentos aos nossos irmãos que ultimamente têm andado com semblante decaído, cabisbaixo, que já não sorri como deveria sorrir. Isso deve nos preocupar. Outro sinal, irmãos, é fraqueza espiritual. E aí, quando eu me refiro aqui à fraqueza espiritual, eu estou falando das, da falta de práticas devocionais, como, por exemplo, orar, ler a Bíblia. Né? Tem pessoas que, quando estão, dão sinais de que estão nesse esgotamento é, 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 na sua vida, o esgotamento da sua vida, quando eles já não têm ânimo para ler a Bíblia. Dizem, ah, para que ler as Escrituras? Para que? Eu já sei o que, é que tem aqui. Eu já, uma certa vez, conversava com alguém que dizia bem assim, não vejo mais razão para ler a Bíblia, já li, já sei o que está aqui. Né? E aí eu dizia a pessoa, o problema não é esse, o problema é você viver o que está aqui. Saber, você pode até saber. Agora, viver, experimentar o que está aqui é o grande desafio, é a sabedoria, né irmãos? Sabedoria não é vir para uma escola dominical, ouvir o que está sendo dito aqui. Sabedoria é saber como usar essas informações na nossa vida. É voltar para casa sabendo o que a Bíblia ensina e dizer, peraí, isso aqui vai mudar a minha, minha vida em tal, minha vida com a minha esposa, minha vida com os meus filhos, minha vida profissional. Então, isso é sabedoria. Sabedoria não é se encher de informação. Você pode ter conhecimento e não ser sábio. Você pode ser um doutor em teologia e, mesmo assim, continuar capenga né, na, na sua vida, no seu dia a dia, na sua vivência, com é, a sua família, com a igreja, né, com as pessoas. Então, fraqueza espiritual. Um crente que já não ora mais, que não lê a Bíblia, ele está dando sinais de que está esgotado. Isso é se ele não estiver envolvido em pecado. Se a motivação para ele não, mais, não ler mais a Bíblia não for uma questão de pecado na vida dele, porque o pecado faz isso. né? O pecado nos esfria, torna o coração uma pedra de gelo, de maneira que a gente já não tem mais ânimo para ler a Bíblia, já não oramos mais, perdemos aquele, aquele senso que o Espírito Santo nos dá da presença do Senhor, e isso é mal. Outra, outra, outro sinal desse esgotamento que nós estamos falando aqui nessa manhã, são palavras que são ditas, né? como por exemplo, não aguento mais. Né? Tem gente que diz, eu não aguento mais. Às vezes o sofrimento é tão grande a luta é tão grande, não tem como reverter essa situação e a pessoa acaba expressando e dizendo com as suas palavras, eu não aguento mais. Outra frase também é, cheguei ao fundo do poço, estou aqui no, 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 no fim de tudo, já não tenho mais forças para sair disso. A situação agora me lançou nesse, nesse, nesse quadro. Então aqui nós vemos o quê? Três, três sinais que nós, como igreja, Precisamos estar atentos na vida dos nossos irmãos e na nossa própria vida para perceber se não estamos esgotados. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Você tem se sentido esgotado? Em que área da sua vida você tem se sentido esgotado? Sem forças, fraco, e que tem causado um efeito em cadeia em você. Você tem desanimado em uma área, que tem desanimado em outra, já não lê a Bíblia, que já não ora, que já não vai à igreja, que já não procura o convívio, a comunhão dos santos. Então, é preciso estar alerta, é preciso entender-se um pouco mais para que nós possamos remediar. Você já viu algum médico é, remediando um doente sem saber a doença dele? É. E se você não tem consciência da sua doença, né, você não vai procurar remédio. Né? A dor é um sinal. A dor, ela diz, olha, tem algo errado no seu corpo. Está sentindo uma dor de cabeça forte? Opa, tem alguma coisa que não está funcionando direito. Porque a dor é o corpo sinalizando que você precisa atentar para aquela enfermidade, ou que já está lá, ou que provavelmente vai chegar. Então, quando nós sentimos a dor, a dor é um sinal de que nós precisamos remediar, tomar consciência da enfermidade, tomar consciência do que estamos sentindo, e procurar um médico ou tomar o remédio. Trazendo para a lição de hoje, esse esgotamento na nossa vida precisa ser percebido. E aqui estão alguns sinais, precisa ser percebido para quê? Para que a gente possa remediar, para que a gente possa pegar o remédio que a graça de Deus nos dá e aplicar a essa situação da nossa vida. Então, eu gostaria muito que você pudesse né, entender essa lição de hoje e, mais do que entender, aplicar com sabedoria a sua vida aquilo que será dito. Irmãos, precisamos entender que o que determina a nossa vida não são as circunstâncias, né? Não são as circunstâncias As circunstâncias elas têm um efeito Elas podem nos dar algumas percepções Mas o que determina a nossa vida É o modo como reagimos a elas Tem coisas que você não vai poder evitar Não vai poder evitar, né? não vai poder evitar. É, Alguém disse certa vez Que você não pode impedir um pássaro De pousar na sua cabeça Você não pode de repente está lá, o pássaro vem, pô, pousa na sua cabeça. Você pode impedir isso? Você não pode. Mas você pode impedir que ele faça o quê? Um ninho. Um ninho. Né? As, as circunstâncias e as dificuldades da vida também são assim. Você não pode impedir isso que está acontecendo na sua vida. Você pode? Pode. Quem diria que viria essa situação sobre você? Essa enfermidade, essa luta, essa, esse contexto dentro do seu lar. Você não poderia impedir isso. Agora, o que você pode impedir é que essa circunstância torne-se né, algo permanente na sua vida, que essa circunstância lhe deprima, lhe coloque para o fundo do poço, né, faça com que você não tenha mais forças de uma vez por todas. Então, você pode impedir isso. E a primeira lição que você precisa aprender nessa manhã é essa. Né? Cuidado para que as circunstâncias não determinem a sua vida. Né? Assuma as rédeas, né? na força do Espírito Santo, Assuma as rédeas redes entenda, entenda como você deve reagir, como Jesus te ensina a reagir a essas situações para que você possa superar elas. As perdas e o cansaço são inevitáveis, né, irmãos? São inevitáveis. Tem como a gente é, evitar? Quem pode saber o dia que um ente querido nosso até quando ele vai viver? Quem quem pode determinar se amanhã a empresa vai estar boa ou ruim? Quem é que pode determinar isso? Quando, eu lembro que quando eu, eu fiz a administração uma cadeira lá de planejamento, o planejamento ele tem esse propósito, de nos fazer olhar para o futuro e tentar, nas bases das probabilidades, prever o que vai acontecer amanhã. Então, a gente pode ter uma, uma visão acerca do futuro e, e tentar dizer mais ou menos o que vai acontecer amanhã, mas nenhum homem na face da Terra pode dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, perda, cansaço, né? esgotamento físico, a idade já, já nos dá um sinal. Né? Você vai passando os dias e você percebe que você já não pode dar aquela carreira que você dava outrora. Primeiro porque teu, teu corpo e teus ossos não aguentam mais. Né? Se você correr cinco metros, já está todo arrebentado lá, no outro dia amanhece todo quebrado, esses dias de retiro aí, os meninos jogando bola, vamos pastor, vamos pastor, e eu, com muita sabedoria, eu disse, se eu entrar nessa quadra de society, eu vou acordar amanhã no outro dia no trauma, né? porque eu já não tenho esse vigor, não é que eu não, não possa jogar, viu? pode me chamar uma peladinha que eu vou, mas eu tenho que entender meus limites, os meninos tudo né, com preparo físico medonho, eu... Quase um ano sem jogar uma bola, se eu for entrar naquele time ali, eu me arrebento. Agora sim, a gente vai ganhando uma forcinha, um músculo aqui, outra ali, aí quem sabe lá na frente eu possa me arriscar assim, mas eu entendi, entendi as minhas limitações. Então o corpo vai dar sinais de que você vai enfraquecer, o tempo vai trazer isso sobre você. E isso você não pode evitar, evitar. Deixa eu lhe dizer outra coisa aqui. Você sabe sabe uma das grandes causas dos nossos sofrimentos... É porque nós temos a tendência de achar que estamos do controle das coisas. Tá tudo controlado, tá tudo indo como eu quero. No dia que a coisa não acontece como a gente quer, o que é que acontece? Sofrimento, frustração. E logo dizemos: Ah, não era assim que eu queria. E o coração se abate, né? Então a gente começa é, é, é sentir que as nossas forças se esvai Quando a gente se acha que está no controle de todas as coisas Está tudo acontecendo como eu quero e vai tudo acontecer como eu quero No dia que a coisa não acontece, né, aí o bicho pega Irmãos, então vejamos por que sofremos com esse esgotamento Eu trouxe aqui pelo menos três razões, três motivos que eu gostaria de atentar com vocês e ouvir a voz de Deus através do que a palavra do Senhor nos fala. Então, alguns motivos que trazem esgotamento à vida do cristão. Primeiramente, a vida difícil, né? A vida é difícil. A vida é difícil. Viver não é fácil. Alguém certa vez disse, né? Nós já entramos de um mundo chorando a gente já sai, já sai do ventre da nossa mãe, daquele calor, daquela proteção, daquele conforto, e entramos nesse mundo já dando aquele chorão, aquele grito. E se nós não gritarmos e chorarmos, certamente vai ter um bom doutor para nos dar umas palmadinhas para que a gente possa chorar ali. E, e naquele ato de chorar, que é um ato também terapêutico, né, de colocar aquele, aquilo que está ainda dentro dos pulmões para fora, também é uma expressão de emoção de que a vida começou, de que a vida não é fácil e de que nós precisamos saber lidar com ela. Então, se você acha que sua vida é mil maravilhas e vai tudo, tudo acontecendo, tudo bem, como você quer, entenda isso nessa manhã. A vida não é fácil. A gente tende a achar que a nossa grama é seca, que a do vizinho é sempre verdinha, né? a gente quando olha para o outro, está tudo dando certo, olha para o Instagram dele, para o Facebook dele, meu Deus, é, é tudo, dando, tudo muito perfeito, é viagem, é saúde, é corpo bonito. Aí você começa a se comparar, né? Porque o grande problema é a comparação. E dizer, poxa, ele é tão bonito, ela é tão bonita, ela faz isso, ele faz aquilo. E eu, meu Deus, não saio de casa, tenho um corpo feio. E começa então a, a, aquela onda, aquele turbilhão de, 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 de informações e de pensamentos que nos abate. Viver, irmãos, traz grandes dificuldades e essas dificuldades tendem a consumir nossas forças. Tendem a consumir nossas forças. Quer ver um exemplo disso? Vou aqui aproveitando que eu estava falando sobre redes sociais. Às vezes tem gente que vê, olha pessoas né, naquela foto. Sabe aquela pose em que a pessoa mostra que está bem fisicamente? Aí tem gente que olha para aquilo ali e diz bem assim, poxa, eu preciso ir mais para a academia. Eu preciso me gastar mais aí para ver se eu consigo chegar pelo menos a, próximo daquilo ali. E a partir dessa comparação que, que a imagem passa para você, que você precisa melhorar, você começa a canalizar suas energias para isso. Isso, essa mentalidade, não funciona só com relação ao corpo físico. Em muitas outras áreas. Tem gente que tem um ideal para a vida, que está consumindo ele ou ela, ele nunca vai chegar lá, nunca vai alcançar lá, e eu não estou dizendo isso né, com pessimismo, é porque a gente tem que ser realista, tem algumas coisas que não vão mudar... Tem algumas coisas que, por mais que você venha a fazer, dificilmente você vai chegar lá àquele ideal que você vê e deduz de outras pessoas, e isso consome as nossas energias. Irmãos, é, Jesus disse o seguinte, no mundo tereis aflições. Eu gosto muito dessa passagem, porque Jesus ele não é um idealista, ele é um realista. Ele é um realista. Ele fala de uma boa nova, de uma boa notícia, mas uma boa notícia que é real. Ele não está com uma ideia mirabolante na cabeça, né, que, que, embora sendo Deus, né, mas pensando humanamente falando, né, que um homem criou né, e que todos precisam buscar essa, essa grande ideia. Não. Ele está aqui falando de coisas realistas. E na, na visão realista de Jesus, ele diz, no mundo, enquanto vocês estiverem aqui nessa, nessa existência, vocês terão aflições. E aflições por quê? Comprar o cristão, a coisa aumenta, se torna mais difícil ainda, porque não tem como o cristão estar num diálogo amigável com o mundo. Não tem como você compartilhar dos mesmos valores daqueles que não temem a Deus, daqueles que odeiam a Deus, daqueles que blasfemam contra Deus. Isso já nos coloca numa situação de grande conflito. E Jesus diz mais, vocês vão ter que negar a vontade de vocês. Aí para e pense, você além de ter o mundo como adversário, um pensamento, um sistema mudando contra você, Jesus diz, vocês vão ter que negar a vontade de vocês. Então, a luta de vocês não é só contra o mundo, a luta de vocês também é dentro de vocês. Porque vocês vão ter um desejo, um pecado, inclinando vocês a fazerem aquilo que faz oposição a Deus, né? e isso vai trazer grande luta, isso vai trazer grandes dores, né? porque como um ato de crucificar, a nossa vontade. Então Jesus nos escondeu dos seus discípulos. No mundo vocês terão aflições. Até o cumprimento, irmãos, das promessas de Deus em nossas vidas, teremos muitas dificuldades. Estamos caminhando aqui, né? A história de Israel, do povo de Israel, para nós, irmãos, é, é a história também da igreja em direção ao cumprimento da promessa do Senhor. Quando a gente observa a história de Israel, Deus tira o, é, o seu povo lá do Egito fazendo uma promessa, vocês vão para a terra que eu prometi lhes dar, a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Quando o povo, então, vai para a terra de Canaã e passa ali no deserto, aquele período de provação, sendo sustentado por Deus, Deus fazendo a provisão do maná, do pão né, que caía do céu, da água que brotava da rocha, Deus estava ali também nos, também nos dando a lição do que seria e do que é o seu povo em direção a Jerusalém Celestial. Então nós estamos caminhando em direção ao novo céu e nova terra, a Jerusalém que Deus prometeu, e a igreja até lá enfrentará também as mesmas lutas que Israel enfrentou lá no deserto. Passaremos por um momento de escassez aqui, em que precisaremos clamar ao Senhor para Ele fazer a provisão. Seremos tentados a rejeitar a promessa quando vermos que as dificuldades são grandes. Lembram lá quando o povo... E chegando na terra de Canaã, e os espias foram ver a terra e disseram, olha, essa terra é terra de gigantes. Né? Terra de gigantes. Nós somos, diante desses gigantes, como gafanhotos. Eles vão nos pisar, eles vão nos matar. E ali, então, dez dos espias voltam para desanimar o povo e dizer, olha, não tem como a gente conquistar essa terra. Não tem como. E ali, então, naquela experiência, o que é aquela experiência para a igreja hoje? As dificuldades. As dificuldades, olhamos para adiante e dizemos muitas vezes, Senhor está demorando tanto sem ouvir, né? o Senhor prometeu que viria, o Senhor prometeu que nos levaria para o novo céu e nova terra, transformaria esse corpo de pecado em corpo glorificado, mas está demorando tanto, e aí nós começamos a olhar as dificuldades. A mesma mentalidade que Israel teve, parte de Israel teve lá no Antigo Testamento, a igreja dos nossos dias também é tentada a ter. E a gente precisa entender isso, né, entender a nossa história Entender quem somos Percebendo o que? Que na vida teremos dificuldades Aí nós temos aí Eu deixei um texto para vocês Lá em Números capítulo 21, versículo 4 né, Depois vocês vão ler esse texto em casa Com mais calma Mas é exatamente o texto que mostra Esse desânimo né, Que se espalhou no meio do povo de Deus Quando é, eles se viram ali diante daquela terra que tinham que conquistar, que tinham que entrar e desterrar os seus habitantes para poder habitar nela. Irmãos, em momentos de dificuldade, é importante frisar no projeto de Deus como um todo, e não nas dificuldades do momento. Isso aqui é um, uma, uma orientação que eu lhe dou, é, fundamentada nas Escrituras, obviamente. Né? Cuidado para que os momentos que você esteja passando, não tome toda a sua atenção. Porque os momentos que você está passando fazem parte de um processo, de um projeto maior. E como a gente se esquece disso, né? Como a gente se esquece disso? A gente tende a olhar os momentos e as circunstâncias que estamos passando aqui agora como sendo todo o projeto de Deus. E é nessas horas que nós nos abatemos. É nessas horas que nós nos vemos impossibilitados de dar um passo, de prosseguir, de ir adiante. E a orientação que eu lhe dou à luz do que nós vemos aqui na Bíblia é que a gente precisa entender o projeto maior de Deus. A gente precisa entender que na pintura que Deus está desenhando na nossa vida, há tons, há cores mais frias, mais mórbidas, escuras, mas há também nessa pintura de Deus cores alegres, né? cores quentes, vibrantes... Então, quando Deus está assim a pintar a nossa vida, Ele está a unir esses contrastes de cores frias, mórbidas, trevas, com luz, com alegria, com vibração. A gente não pode achar que a vida é só alegria, né? É só alegria, porque quem vive, irmãos, a sorrir e sempre alegre, né? Tem alguma coisa errada. Ele não vai muito bom da cabeça, não, porque a vida não é tão fácil assim. E no desenho que Deus está fazendo da sua vida, meu irmão, Ele vai permitir momentos de trevas, momentos de dificuldades, como os puritanos diziam, né? a noite escura da alma, né? quando a gente se vê ali em trevas, não conseguimos enxergar a Deus e ver o que Deus está fazendo. Mas uma coisa é certa, Ele está fazendo. Uma coisa é certa. No projeto maior de Deus, que Deus tem para a sua vida, Ele está a fazer o melhor para a sua vida. E como é que eu sei disso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é fazer com que Jesus, o Filho dele, apareça em você. Para isso, essas experiências que você tem passado, de sofrimento, de dor, de angústia, também contribuem para que Jesus seja formado em você. Então, olhe o plano maior de Deus para você. Olhe o projeto né, de uma forma mais ampla. As dificuldades, elas fazem parte daquilo que Deus está realizando em nós. E eu vou lhe dizer uma coisa que é certa. Os projetos de Deus não falham. Diz o profeta lá, né? agindo eu, quem impedirá? Se Deus tem um projeto, meu irmão, que eu, o diabo não pode impedir. O diabo não pode impedir. Eu acho que um dos exemplos, se nós percebemos isso de forma muito clara, muito patente para a gente, é na vida de Jó. Jó, homem próspero, íntegro, temente a Deus, homem piedoso, que se preocupava com a vida dos seus filhos e irmãos, até imaginando que os seus filhos pudessem pecar, estava ali oferecendo holocausto a Deus e pedindo perdão pela vida dos seus filhos. O homem que tinha contato com Deus, um verdadeiro sacerdote do lar, alguém que estava ali preocupado com a sua família, fazendo com que os seus filhos pudessem ter um relacionamento de paz com Deus. Mas um dia... Deus permite que Jó seja provado. A gente não vê que é Satanás né, com toda a autonomia fazendo aquela situação acontecer. Satanás vai a Deus e pede a Deus, né, não, deixa eu tocar em algumas coisas, deixa eu tocar nos bens, né, deixa eu levar uma aflição sobre a vida dele, e Deus né, permite, né, de uma forma misteriosa até para a gente, né, é, e para Jó também foi, né, permite aquela situação sobre a vida de Jó e aquele sofrimento que ele estava passando. Então, Satanás, ele só pode agir, irmãos, até onde Deus permitir. Até onde Deus permitir. Deus é soberano, ele não vai, Satanás não, vai, não age solta, solto e não tem a mesma força de Deus. Ele só pode agir até onde Deus permitir. É por isso que nós podemos dizer que os planos do Senhor não falham. Porque se Satanás fosse poderoso como Deus, ele poderia até meter o dedo e mudar as situações, mas ele não pode. Ele não pode Porque Deus é soberano E o que Deus diz O que Deus decretou na eternidade Como nós vimos aqui na, na lição passada né? Está decretado na eternidade Vai acontecer exatamente como Deus assim estabeleceu Amém? Até aí tudo tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma observação nesse primeiro ponto? Não? Podemos prosseguir A vida é fácil A de vocês é fácil A minha não é né? tem muitas dificuldades já né amém então você tem experiência aí para falar né e dizer com propriedade que não é fácil né não é fácil não né a vida é difícil tá certo irmãos vamos prosseguir é, segundo ponto né qual o outro motivo que trazem esgotamento para as nossas vidas e aí o segundo motivo é a demora na realização dos, do, dos projetos de vida, né? Como a demora, o tempo, muitas vezes, nos abate, né? Nos abate. Ah, como disse Salomão lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, ele diz assim: Olha, esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida. Entenda essa máxima aqui de Salomão, ele está dizendo assim, ó. Em outras palavras, se você está esperando algo, de repente você sonhou naquele, que aquele ano seria o ano da sua realização, e não foi, o que é que vai acontecer? Vem a frustração, o abatimento, o coração vai se abater. E é aí que aparecem o que? Aparecem os sinais de esgotamento, porque você foi frustrado, porque os, os projetos não aconteceram como você imaginava que iria acontecer. Então ele está dizendo, uma esperança adiada adiada, abate o coração. Mas aí, em contrapartida, ele diz o quê? Que o desejo cumprido é árvore de vida. A árvore de vida o quê? Me dá, nos dá ânimo, desejo de viver ainda mais, de experimentar ainda mais. Então, em outras palavras, quando um projeto é feito, quando algo que você deseja, espera acontecer, acontece exatamente como você esperava, então aquilo ali lhe dá ânimo, lhe motiva a fazer mais e mais e mais, né? É como um casal onde o marido ele percebe que todas as vezes que dá um presentezinho à sua esposa, um presentinho à sua esposa, ele, ela fica animada, né? E tal. No dia que ele, ela tem aquela esperança, aquele presente não chega, ela se abate, né? Ela se abate, fica entristecida. E às vezes tem maridos que sofrem porque não têm a percepção para perceber isso que o abatimento da esposa, muitas vezes é por um, uma data que não foi lembrada, e eu confesso a vocês que isso não é fácil, né? Isso não é fácil, esse negócio de data na cabeça é um, é um problema. Ainda bem que o Google hoje tem aquela agendazinha que sai lembrando você de um bocado de coisa, mas muitas vezes uma data não lembrada mexe, né, com a gente. Imagina a data, uma data extremamente importante para você, o dia do seu casamento, coisas desse tipo, o dia do seu nascimento. Seu aniversário, alguém esqueceu. Eita, como isso é triste, né? Abate a alma, porque a gente espera o reconhecimento naquela data. Mas aí, quando há o reconhecimento, o que é que acontece? A árvore de vida, a alegria, poxa, a sensação de que alguém tem percebido você, de que alguém tem observado a sua vida. Então, irmãos, a demora na realização dos projetos de vida muitas vezes traz, é causa de esgotamento. Por quê? Porque não aconteceu como queríamos e você não vai poder mudar. Você não vai poder mudar. Esse ano tem um bocado de projetos aí para você. Você vai ter um bocado de coisa para fazer. Alguns deles vão se realizar, amém, árvore de vida. Você vai estar frutificando, vai estar com desejo, motivado a fazer mais. Mas alguns deles não vão acontecer e você não tem controle de mudar isso. Você não tem controle sobre isso. Você não vai ter condições de dizer, não, não queria assim, eu quero diferente. Você não vai ter condições de fazer isso. Então, toma consciência. Toma consciência dessa, desse teu inimigo, dessa brecha que o inimigo pode encontrar para te abater e te levar a um esgotamento físico, psicológico e espiritual. Irmãos, ponha a sua esperança em Deus. Aqui é um remédio. Ponha a sua esperança em Deus. E por que pôr a esperança em Deus, irmãos? Porque Deus não falha. Porque Deus sabe, faz sabe sabe sempre o melhor. As palavras de Deus, irmãos, elas se cumprirão na vida do seu povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Você acha que Jó é, é, perdeu a, a esperança dele em Deus E qual era a esperança que Jó tinha em Deus? Qual era? E esse Deus que ele crê E ele, esse Deus que ele crê, irmão João É o que para Jó? Aham uhum. Uhum. Deixa eu dizer uma coisa para Resumindo isso que o irmão João está falando O que é que Deus era para Jó? Bom Bom a, a esperança de Jó em toda aquela situação Não estava no desejo de Jó ser realizado Até porque os desejos iniciais de Jó é o que? Senhor, tira a minha vida Melhor seria que esse tempo fosse é, reduzido E eu não vivesse mais Porque tamanho sofrimento que eu estou passando É melhor não viver mas tem uma coisa que Jó sabia, e que em toda aquela circunstância, mesmo sendo difícil para ele, ele não podia omitir do seu coração. Que Deus é bom. Que Deus é bom. Pôr a esperança em Deus, não é esperar que Deus realize o que você quer. É saber quem Deus é, e no que Ele vai realizar, seja de bom ou de ruim, Ele permanece o mesmo. O Deus bom, justo em tudo que faz. todo o tempo, exatamente exatamente sabe, o que é? sabe aquela pessoa que faz aquela oração que é uma oração impositiva a Deus ele impõe sobre Deus o que ele deseja e sofre porque ele não está esperando na bondade de Deus ele espera que Deus faça o que ele quer e Deus não ensina a gente a orar assim Deus nos ensina a orar segundo a vontade dele porque essa é a oração que ele responde né ele nos ensina a pedir, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Ele nos ensina em momento a gente a orar, dizendo, eu quero que as coisas sejam como eu quero. Agora sim, obviamente, eu estou dizendo, você vai orar e não vai apresentar a Deus a situação. O que eu estou dizendo é que você, percebendo o resultado de tudo que você colocou nas mãos de Deus, você possa confiar nele, de que ele é bom. A vontade dele é a melhor, não é a sua, não é a minha. A vontade dele é que é a melhor. Então, quando muitas vezes apresentamos a Deus os nossos desejos e Deus não responde como a gente quer, é aí que vem o sofrimento. E o sofrimento causa o quê? Esgotamento. De pedir e não ter aquilo respondido. De querer aquela coisa no nosso tempo e não ter naquele tempo. Não é assim a criança, né? A criança é um caso sério. Você diz: é, olha, agora não dá, o orçamento da gente está apertado. Ele começa a espernear, chora. E fica, não eu, não, eu quero agora, mas eu quero agora, mas eu quero agora. né Assim, vocês têm filhos, vocês sabem disso. Né? Eu quero agora e você tem que ter muita paciência para poder ensiná-lo. Então, assim, a, nós não podemos ser infantis em, em relação a Deus. A gente precisa confiar em Deus, saber quem Deus é, pedir a Ele, apresentar aquilo que desejamos a Ele e deixar que Ele, na sua soberana vontade, responda segundo a vontade de Deus. Dele, amém? Deixa eu fazer uma pergunta a você Esse sofrimento que você tem passado Você tem percebido a bondade de Deus no meio dele? Você tem percebido como Deus é bom? Você tem questionado, o que você vai questionar? Você vai lamentar Eu dizia a alguém essa semana agora Que é uma das práticas esquecidas da igreja É a prática da lamentação a lamentação é está diante de uma situação de dor, sofrimento, angústia. Você não sabe por quê e apresentar a Deus a dor da sua alma. De saber de, de dizer, Senhor, eu não sei porque eu estou passando. Eu não consigo entender. O que eu vejo é trevas, é tudo dando errado, Senhor. Eu não consigo perceber com clareza a tua bondade. Me faz enxergar. Lamentação é a dor de alguém que perde um ente querido e não sabe, não tem explicação para aquilo que está acontecendo. Tudo isso requer de nós lamentação. Ou você lamenta nas suas orações, ou você abre o seu, seu coração para Deus, ou isso vai lhe esgotar. Isso vai lhe desanimar. Isso vai abater, fazer com, com que sua alma fique abatida. Irmão João? Não, agora você, me insisti, você, você também está insistindo em uma explicação melhor. O que é buscar, gente? A gente diz bem assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Está lá o irmão abatido pensando em desistir da vida, desanimado, não tem nada, Aí você diz, irmão, busque o Senhor. Aí o irmão diz, certo, tem que buscar o Senhor. O que é buscar o Senhor? Ele pode se buscar onde é que o Senhor está, onde, qual, qual é a casa dele, onde é o endereço dele. Né? Ele pode pensar assim, eu estou falando aqui de algo, estou dando um exemplo aqui bizarro, mas assim, sim, buscar, mas o que é buscar o Senhor enquanto se pode achar? É isso que eu quero saber, o que é isso? Isso, a gente tem que ser mais prático, irmão. se a gente diz, se eu disser ao irmão, irmão, olhe, olhe, busca o Senhor, o irmão vai dizer, certo. Mas detalhe: vocês aqui que estão aqui, vocês sabem disso, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Mas tem irmãos nossos que não venham, um EBD, que só vão aparecer aqui no dia que a angústia chegar na vida deles. Aí que você chega aqui para eles, irmão, vai buscar o Senhor, e vai dizer: buscar, buscar. O que é isso? Tem que dizer, irmão, você está lendo a Bíblia? Você está ouvindo a voz de Deus quando você lê a Bíblia? Quem é o Deus que tem sido, é, que tem aparecido nos, nas tuas leituras, nas tuas orações? Você tem ouvido a voz de Deus? O que, é que você tem apresentado diante de Deus quando você. E a gente precisa trabalhar isso na vida dos nossos irmãos. Estou falando isso, entenda, para a gente entender que, ah, irmão, se a gente vai dizer busque, irmão, o irmão vai entender, claramente. Mas tem irmão, se a gente diz busque, ele vai dizer, meu Deus, onde é o endereço de Deus, hein? Ele vai entender assim, ó, busque, frequente mais os cultos da igreja. Isso é, é uma busca, não deixa de ser. Mas ainda é genérico demais para o problema que ele está passando. Ele precisa vir à igreja, ele precisa da comunhão dos santos, para que os santos, eu, você, todos nós aqui, possamos ensinar ele como ele, ele fazer isso. Esfria, esfria. né? Vocês falaram de dois pontos aqui, de 8, não foi 8,80, mas foi de, do preto e o branco. Né? Ana Cleide falou do esgotamento, a depressão. O indivíduo não tem forças para sair. Né? Esse é um caso que a gente não está tratando aqui. Está falando de um esgotamento que a circunstância gera mas que não é um esgotamento necessariamente depressivo, que pode ter outros fatores, além das circunstâncias, do comportamento e outros fatores mais. Mas, assim, uma pessoa que está lá no fundo do poço, né? que tem consciência disso, irmãos, é... É Deus, tem que ser Deus. Pra, pra, ele tem que, que, que perceber a mão de misericórdia de Deus para tirá-lo de lá. Não tem como ele sair é, é só por uma questão de ouvir alguém dizendo vai buscar, vai orar. Vai. Ele precisa de um, da graça de Deus para renovar ele, e tirar ele daquela circunstância. Mas assim, a gente está falando aqui de um indivíduo que é aquele indivíduo que a gente sabe, que a gente conhece, que não vem à igreja, que quando, enquanto está tudo bom na vida dele, ele não quer nem saber, está tudo tranquilo. Mas no dia que a, a situação aperta, ele corre para os pés do Senhor, tá entendeu? Ele corre. Esse, essa pessoa, essas pessoas, né, que são que a Bíblia vai chamar de fracos, né? De fracos, tem um relacionamento com, com Deus, mas um relacionamento assim da necessidade mesmo. Ele tá necessidade, ele sabe que Deus pode mudar a situação dele, né? E ele vai usar Deus no momento que ele achar que Deus pode ser usado. Então, esses aí, irmãos, precisam de um, uma experiência mais profunda com o Senhor. Agora, esses, quando chegam à igreja, o que é que acontece? Esses precisam de nós. Esses precisam da minha vida, da sua vida, para a gente fazer o quê? Instruí-los né, a como eles devem lidar com essa situação. Ah, pastor, mas um dia que eles melhorarem, vão voltar de novo para aquela situação. Aí é com eles e Deus. Mas o nosso papel como igreja... Né? e aí o meio de graça que Deus nos dá é a comunhão dos santos, né? essa, essa comunhão que temos uns com os outros, onde conversando com você, você conversando comigo, Deus vai me usando e vai te usando na minha vida, e a gente vai ali se ajudando, se fortalecendo, para a gente poder caminhar até a promessa do Senhor. Então, estes aí, eles precisam ser abençoados com essa comunhão que existe entre nós. E a gente precisa estar preparado para isso. É, lamentável. Exatamente. E ele pode recorrer à nossa igreja, como tanto pode recorrer a um centro de macumba, a um centro espírita. Ele pode ir para todos os outros lugares, onde o negócio é resolver o problema dele. Né? Então, assim, irmãos, é, esses que são fragilizados, a gente precisa saber lidar com eles. deixa eu perguntar ao irmão, o irmão ajudaria uma pessoa dessa? Então, pronto, é isso que eu quero dizer a vocês, a gente precisa ajudar esse tipo de pessoa, independente dele ser crente, nascido de novo, que eu não sei, mas Deus sabe, a gente precisa ajudar. E a igreja se torna, e se torna instrumento de bênção quando a igreja está aberta a dar esse socorro. Que uma vez ou outra, vai que numa orientação dessa, o evangelho está sendo pregado, o indivíduo se converta de verdade. E ele entende, poxa, aqui de fato eu ouvi a Deus, entendi a palavra de Deus, e aqui eu permanecerei. É? É? Uhum. Amém. Com certeza, não tenho dúvida disso. Né? A gente vê N experiências aí, bíblicas, né, que nos mostram, acho que Jó, como a gente está falando aqui, né, no fundo do poço dele, ele não podia mudar a situação dele em nada, mas Deus estava lá com ele. Agora, detalhe, é, é, entra uma outra questão que a gente não vai tratar aqui, mas o, o quadro depressivo, por exemplo, é muito complicado, né, irmãos? Às vezes você dizer a um depressivo, meu irmão, saia dessa situação, é mais torturante para ele, é uma tortura para ele. Porque não é uma questão de escolha dele, o problema do depressivo é exercer vontade, e ele não tem forças para sair. Então, assim, você precisa estar pronto agora, para quando chegar lá você dizer, Deus está comigo não tem um ano está tudo muito cinza na minha vida mas Deus está comigo né e mesmo que a minha oração seja uma oração simples só de Senhor tenha misericórdia de mim Deus está lhe ouvindo Deus está nos ouvindo a gente não pode esquecer isso nunca senão daí para frente irmãos outras vozes podem começar a tomar o lugar da voz de Deus e isso não é bom né isso não é bom tá bom é, ainda no ponto B né quando a esperança está posta em nós e nos homens Há grandes chances de frustração. Né? Quando a gente começa a olhar para os homens, esperar dos homens, ah, mas fulano vai resolver. Ou então, eu vou resolver. Irmãos, as chances de frustração são enormes. Enormes, porque não, você não tem como determinar. Você não tem como determinar. Né? Você faz projetos e planos, e depois você percebe que tudo foi por água abaixo. E aí? Irmãos, em terceiro e último lugar... né? Qual o outro motivo que nós aqui percebemos para o esgotamento? É o pensamento detido nos problemas. Eita, como isso é... a gente encontra. né? Está lá, o problema chegou, e o indivíduo, em vez de fazer do problema um degrau, ele faz uma grande muralha intransponível que ele não consegue saltar. E ele fica relembrando aquele problema. né? O problema em nós, eu falo de mim, porque eu, eu tenho certeza que vocês percebe a mesma coisa que eu. O problema chega, ele fica como um disco, um antigo disco, né, que ficava arranhado e ele não conseguia pular a faixa, né? Ficava voltando o tempo todo para aquela situação. Como isso vai consumindo a nossa energia. Vou dar um exemplo para você. Um problema não resolvido, irmãos, nos tira a noite de sono, tira. Um problema não resolvido não nos permite trabalhar direito, a gente fica trabalhando e a mente, ó, naquilo ali. A gente não está completamente detido naquilo que a gente deveria estar fazendo. Irmãos consomem as nossas energias e o fim desse problema não resolvido pode ser no completo esgotamento. Completo esgotamento. Você chega e não, não tem mais força, não tenho mais o que fazer, acabou. Tudo por aqui já, já foi por água abaixo. Quando focamos demais nos problemas, a tendência é o desânimo chegar. Não tem como correr. Como sentiu. O profeta Jeremias. Veja o que Jeremias disse aí, Lamentações Jeremias 3, versículo 20. Diz assim, minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Perceba a, a frase de Neemias, de de, Neemias, não, de Jeremias. Ele diz, minha alma continuamente, o que é isso? Minha alma está em todo momento pensando nisso. Nisso o que? O contexto profeta, o desvio do povo o um afastamento de Deus, do povo, a quebra da aliança, o povo estava em pecado, e aquilo ali, né, o, o profeta estava lembrando, e aquelas lembranças estavam continuamente dentro dele, e ele começa então a se entristecer. Né? Problema que não é resolvido, e que fica constantemente dentro de nós, irmãos, ele tende a nos abater e esgotar as nossas forças. Eu, eu vou dar aqui um, uma, um exemplo na minha vida. né? Tem algumas coisas que eu entendo como prioridade. A gente muitas vezes sofre como o profeta sofreu. Não é que o profeta esteja sofrendo de forma equivocada. O profeta é a voz de Deus para o povo. O sofrimento do profeta é o próprio sofrimento, entre aspas, de Deus. Que vê o, o povo em pecado e o povo não se converte, o povo não se arrepende do seu pecado. E Deus ali com tristeza vê aquela situação. É, mas a Bíblia também diz, né? Timóteo, Paulo, diz, Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, né, cuida de ti mesmo. Né? Então, cuide, cuide de você, Timóteo, para que você possa levar, abençoar a vida de outros. Então, não adianta cuidar dos outros se você não cuida de você. Na minha vida, e aqui talvez sirva para alguns de vocês, existem prioridades. Se você não estabelecer prioridades na sua vida espiritual, a coisa complica. Primeiro, Deus. Segundo, quem? Minha esposa. Minha esposa, terceiro, meus filhos, quarto, igreja. Aí você diz: o que é que a gente encontra por aí? Gente colocando a igreja lá na frente, acima da família, e aí vem os problemas. Vem os problemas, deixa eu dizer por que há essa ordem de prioridades. Pela simples razão. Não tem como eu pregar para vocês bem aqui. Não tenho como eu cuidar de vocês se eu não cuidar primeiro da minha esposa. Já imaginou eu cuidando de alguém que sabe que eu não cuido da minha esposa? Que autoridade eu vou ter para isso? Sabe eu cuidando dos jovens e adolescentes quando vocês olham para mim e dizem esse pastor quer cuidar dos jovens da igreja não cuida nem dos filhos dele? Paulo diz a Timóteo o seguinte, né, quando foi escolher Diáconos, presbíteros, pastores também, bispos. Né? Olhe como ele administra a casa dele. Porque se ele souber administrar bem a casa dele, ele vai saber administrar a igreja de Deus. Agora também, se ele não administra bem a, igreja, a casa dele, ele não vai administrar bem a, a igreja. Não vai. Tudo começa lá. Então, assim, é uma questão de prioridades. Questão de prioridades. Às vezes, é, o sofrimento e o esgotamento ministerial vem porque essa inversão acontece... Né? E, e às vezes a igreja está demandando disso. A igreja, eu conheço igrejas por aí, onde a igreja diz assim, a gente não está pagando para ele fazer, ele tem que vir. Eu, a, gente, a relação é uma verdadeira relação profissional. Né? Em que o, os, o, os membros são clientes que demandam dos seus funcionários coisas que são totalmente antibíblicas e tem muitos pastores esgotados, líderes de, ministério, ego, de ministérios esgotados, né, porque estão vivendo nessa circunstância, nessa cadeia diabólica, né? Mônica, Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há igrejas, não é, não é o caso aqui dessa igreja, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela compreensão que Deus tem dado à vida de vocês, da importância. E não vem de hoje, não. Eu acho que na época de pastor e Margot, você já dava esse, esse, esse cuidado a eles, essa atenção a eles. E isso repercutia onde? dentro da igreja, na vida de vocês. É, tem igrejas por aí que a igreja demanda do pastor mais do que a esposa demanda do pastor e do, do marido. E isso tem sido algo doentio, doentio, irmãos. Você não, não, não teve uma época dessa aí que era meu mundo de pastor querendo se matar. né? É, aí você vai buscar ver a vida desse, dessas pessoas e você vê que a relação de prioridades não está no lugar certo, irmãos. Não está no lugar certo. Cuida... Às vezes, da igreja mais do que cuida do, 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 da esposa. Às vezes, cuida mais dos filhos do que cuida da esposa. E a esposa vive num campo de guerra com os filhos. Às vezes, gerando problema dentro do, dentro do lar. Às vezes, a, a família é idolatrada e Deus é colocado em segundo plano. E se não for lá para o terceiro ou quarto plano. E aí, começa a bagunça por aí. E é tudo que Satanás quer. Então, assim, particularmente, eu tenho essa prioridade. Essa prioridade. Eu, quando eu vejo algumas coisas, per... a primeira pergunta que eu faço, eu estou priorizando. Hoje mesmo, pela manhã, vou dar um exemplo para vocês, mais prático. Antes de sair daqui, estava lá. quatro, Lá em casa somos quatro para vir para a igreja. Então a gente se arruma, começa a se arrumar. Né? Cinco. É porque eu, eu sou formado né? e aí em outra área. Que, se bem que a administração pede matemática, né? mas teologia a gente não estuda matemática. Muito bem, Caleb, muito bem eu estava pensando, Puxa, a gente não corre, corre, já acorda o dia prepara a lição e, e vai orar, e vai para a esposa e cuida disso, cuida daquilo outro e teve, enquanto eu estava na carreira hoje de manhã, Deus falou ao meu coração coloque as coisas no seu devido lugar na sua casa são cinco, né? não quatro cinco, então vá com calma, não queira pressionar não, porque a coisa não funciona assim a igreja vai entender isso, a igreja vai entender. E aí, a gente procura chegar pontualmente aqui, mas aí é muita coisa para fazer, mas aí vem, sabe o que é que alivia meu coração para eu não ficar pensando, poxa, eu não cheguei na hora, como isso é torturante e tal. Prioridades. Deus, família, né? esposa primeiro, filhos, depois igreja. E quando eu chego aqui, eu tenho certeza que vocês notam, rapaz, o pastor chega... De nove e meia, com cinco pessoas, eu sozinho chega atrasado. Né? E eu vou dizer uma coisa a mais: esses dias no Retiro, teve, teve, teve gente né, que, que assim, ficou constrangida com o fato da gente dormir lá no Retiro. a gente não foi para lá, então ficou num. num não foi para o hotel, não foi para a casa dos meus A gente decidiu dormir lá e o menino estava empolgado. A gente Não, vai todo mundo dormir aqui. Aí uma irmãzinha lá chegou para mim e disse: Vocês estão dormindo aqui, é. Oxe, aí eu disse, sabe para que é isso? Para que você, você seja constrangido Porque você poderia também estar aqui Eu sabia quem era a irmão, a irmã Que a gente cresceu praticamente juntos lá Trabalhando na igreja e tal E aí a irmã botou a mão na consciência Vocês são cinco, não é? Eu só tenho um filho Caramba, isso aí E ela só ficou pensativa naquilo ali E eu tenho certeza que só o exemplo O fato da gente estar ali Mexeu, mexeu com muita gente e eu digo a vocês, não me cansei. Eu me cansei mais indo para a esperança do que indo para o retiro. Não me cansei. Foi um prazer estar com, com vocês ali. Eu fico muito feliz, louvo a Deus, por esses exemplos que vocês percebem. Como eu disse, a gente não pensa nisso. é algo que acontece muito naturalmente da gente. E que sirva né, de modelo para vocês também, em nome de Jesus. Amém? É... É natural, né? Não precisa pensar. Né? Percebe, né? Ei, Jéssica, aí você olha para a gente olha para essas coisas e meu Deus do céu, a gente não se dá conta de como o meu, nosso ministério em família, né, acaba sendo um, um pilar, né? Agora você imagina o desastre que é uma família dessa quando o adultério chega. Você imagina um pastor que cai num adultério sendo um modelo, um presbítero, um líder. É um, é um desastre, irmãos, terrível para a igreja, para a comunidade, para a sociedade, porque tem gente olhando a gente, a gente não se dá conta, eu não, não queria perceber isso. Se você não tivesse falado agora, eu não queria perceber que eu cheguei e dei um carinho à minha esposa e tal, e você levou aquilo ali como algo importante. Então, assim, é um desastre. E é por isso que eu peço a vocês, orem pelas famílias da nossa igreja. Ore para que Deus esteja protegendo Blindando as famílias Para que o diabo não chegue nem toque Em nossos lares Amém? Uhum. Vai tudo errado Dá errado Dá errado Dá eu errado não, Eu não recomendo Mas faça um teste Comece a priorizar seus filhos e deixe seu cônjuge de lado. Você vai, vai, vai dar errado, vai dar errado em algum momento. Então, assim, a sabedoria aqui está tá sendo dita. Né? Como diria Salomão, a sabedoria está gritando na praça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tiver coração, sabe o que aprenda. Né? Para não cair nessa, nesse problema. Irmãos, veja os problemas como lições a serem aprendidas, o problema apareceu, ah, é uma situação difícil, não, não veja como obstáculo, parou, minha vida não vai progredir, aprenda, aprenda com, as, com aquilo que você tem é, 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 passado, problemas tão, estão repletos de lições para a vida, que você se observar com mais cuidado, você vai conseguir sacar muitos e aprender de forma sábia, né? É como diz Salomão, ele diz que quando se repreende o sábio, ele se torna mais sábio. Quando, por quê? Porque o sábio está em busca de aprender com os erros, com os problemas e ver como progredir, aumentar em sabedoria. Mas já o, o, o tolo, o insensato, repreende ele e você arruma mais? Problema. Repreende ele ele vai dizer, você está contra mim? né? Irmãos, veja os problemas, problemas como lições. Cada dificuldade nos dá lições preciosas. Essas lições nos capacitam a dar a volta por cima. Além disso, cuide, cuidado com aqueles que estão focados nos problemas e não conseguem ver saída. Sabe por quê? Porque é contagioso isso. E aí nós temos, voltando o exemplo lá dos, dos dos espias que chegam e dizem: Ah, ninguém vai conquistar essa terra, não os homens são grandes demais e vamos voltar, vamos ficar por aqui mesmo, vamos voltar para o Egito, é melhor voltar. E isso começou a contaminar as tribos de Israel, até que Deus levanta Josué e Caleb e reverte essa situação. Se bem que aqueles que murmuraram foram condenados e não chegaram a entrar na terra prometida. Né? Murmuraram contra Deus. Então, deixa eu lhe dar uma dica aqui, muito prática. Essa semana, cuidado com aquelas pessoas que estão... Aprisionadas, algemadas a problemas e que vivem só se lambuzando no problema, falando e não conseguem ver nada mais do que isso, porque essas pessoas elas também tendem a nos esgotar. Elas são, estão lá ó, sugando as nossas energias e nós precisamos né, ter cuidado para não dar ouvido a elas, não é correr delas. Elas vão a você porque elas talvez queiram aprender um pouco com você, mas cuidado, porque tem gente que não quer aprender. Tem gente que só quer falar dos problemas e tem um certo prazer em estar remoendo o problema, o problema, o problema, e não avança. Então, tome cuidado para que essas pessoas não venham esgotar a sua fé, não venham esgotar a sua vida com Deus, aí, né, lhe levar para distante de Deus, lhe esfriando. viu? Irmã Lindalva? Ainda hoje é assim, irmãos. <risos> Ela... <risos> É, não vamos entrar aqui no detalhe, deixa que a gente fica meio constrangido assim, né? Porque falar da gente mesmo é meio complicado. Mas assim é bom saber que vocês tenham observado isso, que né, Deus fala a vida de vocês. Concluindo aqui, irmãos, a nossa lição nessa noite. Nessa noite, lá vai nessa manhã. É que eu ainda estou acordando ainda, né? Cheguei quase uma hora da manhã em casa ontem, ainda estou acordando. De que forma você tem encarado as circunstâncias difíceis da sua vida? É uma pergunta que você tem que responder e que nós temos que responder. Coloque sua esperança em Deus, entenda o plano maior que Deus está realizando na sua vida. Não foque no momento. Lembra do, do exemplo que eu dei do quadro? Qualquer pintor ele tem que saber usar as várias cores da paleta para fazer a pintura. E algumas cores dessas não são muito bonitas, mas a beleza dela só aparece no contraste. Quando outras cores mais vivas são colocadas ao lado dela. Na vida também é assim. Algumas situações são... Frias, negras, escuras, mas há outras de alegria, de felicidade, de bênção. E quando contrastada então com essas cores, a gente percebe toda a beleza do quadro que Deus está formando em nossas vidas. Pastor, em termos práticos, significa o seguinte, você está com um esposo lá, difícil, esquenta sua cabeça, tira sua paz. Mas veja por outro lado o que Deus está fazendo na sua vida. Porque lá na frente, quando você olhar para trás, você vai dizer, poxa, naquela época de sofrimento, naquela época de angústia, de, de necessidades, e eu, Deus colocou exatamente aquela circunstância que fez a vida equilibrar o seu sabor. E me fez entender, e, me, e hoje eu posso entender, olhando para trás, que Deus estava fazendo o melhor para a minha vida. Eu estava pintando um grande quadro, lapidando a minha paciência, gerando amor no meu coração, me fazendo mais amável com pessoas que muitas vezes... Bate na nossa face Então, lembre-se o que Paulo diz Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Para concretizar o que ele tem para nós Precisamos passar por momentos de lutas e grandes dificuldades A nossa vida, irmãos, é uma maratona na qual temos que passar Já correu alguma maratona? Já? Ninguém aqui correu não, deixa eu dizer uma coisa para você Todo maratonista, ele sabe de uma coisa Quando ele percebe que esgotou suas forças físicas quando a mente começa a dizer, pare, que você não tem mais força, na verdade, você tem que saber sabotar a sua mente. Você tem que saber sabotar, porque na verdade você tem mais força ainda. É interessante isso. Uma vez eu ouvi aquele, acho que foi um nadador, é, um nadador americano, alguma coisa, Phelps, Michael Phelps. Né? Ele falando do ritmo de treinamento dele, ele dizia bem assim, eu conheço, eu, o, o segredo para você é, é, conseguir dar o máximo no exercício é você se conhecer, e ele falando de como ele se conhece, ele diz que, ele, que em certos momentos do seu treinamento, a mente dele começa a dizer, é tanta dor que diz, pare, pare, se sente, vá descansar, só que ele sabe que aquele sinal de pare, vá cansar, é um sinal de que você ainda tem mais 20% de forças pela frente, até o esgotamento chegar. Então na vida da gente, na maratona que nós estamos aqui nessa vida, há momentos que a gente diz, Pare, acabou, esgotei Mas aí a gente precisa lembrar desses 20% né, Que são o restinho de força que a gente ainda tem E talvez o que você esteja passando agora Seja só esse primeiro sinal da mente dizendo para você Você está cansado, mas você tem ainda 20% Eu não estou dizendo aqui que você vai chegar até a exaustão Não é saudável isso Mas que você se conheça um pouco mais Que você possa entender o que Paulo diz Quando eu estou fraco quando eu estou fraca, é que eu estou forte. E Deus certamente irá te fortalecer para esses momentos que você julga ter se esgotado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça em nome de Jesus.